0: Herkese merhaba, Bilgi Express'ine hoş hoşgeldiniz, ben Erdem. Bu bölüme Mustafa Kemal'in evliliğiyle başlıyorum çünkü en son orada kalmıştım. İyi dinlemeler. Tarihler 29 Ocak 1923'ü gösterdiğinde Mustafa Kemal ile Latife Hanım e, Muammer Bey'in Göztepe'deki Uşşakizade Köşkü'nde dini nikahla evlendiler. Nikah bazı yönlerden dönemin adetlerine uymuyordu. Yaygın uygulamada kadınlar dini nikahta yaranmazken Latife Hanım dini nikahta bulundu. Evliliğinin birinci gününde, yani 30 Ocak'ta, Uşşakizade Köşkü'ndeydi. Yanında eşi Latif Hanım vardı tabi doğal olarak. Asım Gündüz'ün hatıralarında şöyle yazmaktadır o günler için. Harp oyunları bitmişti. Şehir adına komutanların şerefine büyük bir şölen verilmişti. Geç saatlere kadar süren şölen sonunda Mustafa Kemal Paşa beni bir kenara çekerek, Asım, yarın Maraşal Kazım Karabekir Paşa'yı alarak saat 10'da bana çaya gelin, bekliyorum demişlerdi. Ben de 29 Ocak 1923 sabahı Maraşal'i ve Kazım Karabekir Paşa'yı alarak otomobille köşke gittim. Kapıda Paşa ile Latife Hanım bizi beraber karşılamışlardı. Uzun süreden beri niste bulunan Uşakızade Memur Bey, eşi ve çocukları ile beraber İzmir'e dönmüş bulunuyordu. İzmir'in yeni valisi Abdülhalik Randa Bey ile Kazım Paşa bizden daha önce gelmişlerdi. Latife Hanım da aramızda olduğu halde bir saat kadar salonda oturduk, konuştuk. Fakat ortalıkta bir olağanüstü durum oldu muhakkaktı. Eşimin beni uğurlarken haydi hayırlı olsun sözünü şimdi anlamaya başlamıştım. Acaba doğru muydu? Mustafa Kemal Paşa belki bizim hissettiklerimizi biliyordu. Fakat ağzından şimdiye kadar hiçbir şey öğrenememiştik. Tabi soramazdık da. Bu sırada kapı açılmış, Yaver Salih Bey, efendim, Müktü Rahmetullah Efendi geldi, dedi. Gazi de, Buyursunlar diyerek ayağa kalktı ve Müftü'yü karşıladı. Biraz sonra gülümseyerek konuştu. Eğer genç olsaydım bu töreni başka türlü yapmak isterdim. Latife Hanım'ı ata bindirir, ben de ata binip koşturur, kaçırıp alırdım. Ama şimdi bunu yapacak kadar genç olmadığımı anlıyorum. Burada Fevzi Paşa'ya dönerek Paşam siz benim, Abdülhalik Bey de Latife Hanım'ın şahitliğini buyurun da bizim mihr müeccel ve mihr muaccellerini tayin edip nikahımızı kıyıverin. Maraşal birden bile şaşırmış. ''Şey paşam hiç haberimiz yoktu da bu karar ansızın oldu.'' diyerek kekelemişti. Bu konuşmalar olurken Latife Hanım salonu terk etmiş, Mühtü Efendi'nin gelişi üzerinde de başına bir başörtü almıştı. Nikahta Mühtü Efendi uzun dualarla vakit geçirip duruyordu. Atatürk bir an önce bize dönerek ''İnşallah zaman olur nikah vali bey kıyar.'' demişlerdi. Ben de bu konuşmanın medeni nikaha karar vermesi anlamına geldiğini sonradan anlayabilmiştim. Aktarıyor bizi Asım Gündüz. Mustafa Kemal tarihler 2 Şubat 1923'ü gösterdiğinde İzmir'de Kadınlar Birliği Kongresi'ne katıldı. İki gün sonra ise Akisar Çiftlik İstasyonu civarında yapılan süvari kol ordusu tatbikatını inceledi. Paşa ve eşi Latife Hanım aynı gün ya da bir gün sonra tam emin değilim Batı Anadolu gezisine çıktılar. Yanlarında Latife Hanım'ın kardeşi Ömer Bey de vardı. 5 Şubat 1923 tarihli ikdam gazetesi Gazi'nin Akisar Kapaklı Köyü'ne gelişini şöyle anlatmış. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile eşleri Latife Hanım ve yanındaki heyet dün gece saat 3.30'da İzmir'den hareket etmişlerdir. Sabahleyin Kapaklı'da halk ile kısa bir sohbetle bulunmuşlar ve kurbanlar kesilmiş, okullar karşılama töreninde hazır bulunmuşlardır. Saat 11'de çiftlike ulaşan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri askeri kıtaları teftiş etmiş ve Türk askeri başkumandanın huzurunda 3 saat devam eden büyük bir manevra gerçekleştirmişlerdir. Askerlerin çok düzenli yürüyüşü, çevik hareketleri, gazinin takdirini kazanmıştır. Paşa çiftlik hastanesini muhterem eşleri Latife Hanım'la birlikte gezmiş hastaların gönlünü almıştır. Latifa Hanım hastalara sigaralar ikram etmiş ve çiftlik Musevileri de yeni evlenen bu güzide çifte mutluluk dileklerini ilaveten iki beyaz güvercin hediye etmişlerdir. Köyün Musevileri Kolordu Şerifine bir ziyafet vermiş ve Musevinin yaptığı konuşmayı Gazi şöyle cevaplamıştır: "Musevilerin bu güzel vefa duyguları devam ettikçe onlara bağrımızda samimi yerler var olacaktır." 4 Şubat 1923 tarihli Anadolu Ajansı'nın haberine göre Gazi Akhisar'da şöyle karşılanmıştır. Dün gece saat 3.30'da mahiyetleri yani beraberindeki heyetle İzmir'den hareket eden başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bugün Badezeval yani öğleden sonra 10.30'da Aksar'a varmıştır. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, istinasız bütün kasaba halkı ile çevre köylerden ve kasabalardan gelen ahali temsilcileri tarafından pek parlak ve gösterişli bir şekilde karşılanmıştır. Ardından Müftü Efendi bütün Akisarlıların adına Paja Hazretlerine hoş geldiniz demiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin başarıya ulaşması için dua etmiştir. Akşamı saat 7.30'da belediye tarafından Akisar Türk Ocağı'nda Başkumandan Paja Hazretleri Şerifine bir ziyafet keşidi olunmuştur. Yani yemek verilmiş. Ziyafete kasabanın aydınları ile Erkan Rüyesay yani mülkiye ve askeriye yani asker ve sivil idarileri gelenlere hazır bulunmuşlardır. Ziyafetin sonunda Türk Ocakları Reisi Dr. Şemsettin Bey, Paca Hazretlerine hitaben nutuk irade etmişlerdir. Yani nutuktan bir şeyler okumuşlar. Yani nutuk derken Atatürk'ün nutku değil, kendilerine ait herhangi bir nutuk çekmişler gibi düşünebiliriz. O günleri yaşayan Akisarlı İsmail Kemal Tulay anılarını şöyle anlatmış. Akşam olmuştu. Türk Ocağı'ndaki sofra hazırdı. Ben de bu sofrada bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya hizmet ediyordum. Tam Gazi'nin arkasındaydım. Çok mutluydum. Yemeğin sonlarına doğru yaver Gazi'nin önüne bir telgraf koydu. Gazi telgrafı okurken birden mavi gözleri bulutlandı. Neşesi kaçtı. Telgrafı Kazım Paşa'nın önüne koydu. Anlaşılan telgrafta pek iyi haberler yoktu. Gazi Mustafa Kemal Paşa tatliyayı sürmedi. Yanında oturan Latife Hanım, ''Paşam niçin yemiyorsunuz? Benim için bir tane yer misiniz?'' dedi. Bunun üzerine Gazi bir tatlı yedi. Gazi'nin neşesini kaçıran telgrafın Lozan'dan geldiği anlaşıldı. Ee, hükümetin, devletin nasıl işlediğini pek anlatmıyorum bu konuda. Ee, Lozan devam ediyordu o tarihlerde, bilginiz olsun. Lozan görüşmeleri devam ediyordu. Ee, Akisar'da gaziyi görenlerden emekli öğretmen Lemen Aytun da şunları anlatmıştır. Ben kız mektebinde öğretmendim. Ayrıca Akisar'da bir de erkek mektebi vardı. Kız ve erkek öğrencileri karşılıklı olarak yolun iki tarafına dizdik. Gazi çiçeği alırken çocuğun başına okşadı. umutla çocuklara baktı. Latife Hanım'a halkın arasına yürüdü. Erkeklere, ''Nasılsınız beyler?'' ''Hanımlara da, ''Nasılsınız iyi misiniz?'' dedi. Öğretmen olarak bizde heyecan sonsuzdu. Bize dönerek, ''Nasılsınız öğretmen hanımlar?'' dediğinde, Gazi Paşa'nın tam önündeydim. Onu daha iyi görebilmek için peçeme yırttım. Karanlığı yırtarcasına içten gelen bir haykırışla, ''Sağ ol paşam.'' diye bağırdım. 5 Şubat günü için edindiği bilgilere göre, yanlarında Kazım Karabekir Paşa da varmış. O gün, Akisar'da halk ile birlikteymiş ve kendisine çiçek buketi vermişler hem paşa hem mahiyetine. Gazi 6 Şubat günü Akisar'dan ayrıldı ve aynı gün Balıkisar'a geldi. Yani bu yolculuğunda trenle yapıyor bu arada bilginiz olsun. Milli Kuvvetler Caddesi üzerine serilen halılar ve devaz, devasa taklarla süslenen cadde boyunca halkı selamlayarak belediye binasına gitti ve burada yapılan geçit törenini izledi. Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı büyük bir sevinçle, bir coşkuyla kucakladı. Paşa geceyi Sadizade Mahmut Bey'in evinde geçirdi. 7 Şubat 1923 günü öğleyin Paşa Camii'nde okunan mevlitten sonra minbere çıkarak bir konuşma yaptı. Balıkesir hutbesi diye anılan bu konuşmada Allah birdir, şanı büyüktür, Allah'ın selameti, feti ve hayrı üzerinize olsun diyerek söze başladı ve kurulacak yeni devletin temel esasları ile devrimler ve cumhuriyete ışık tutan mesajlar verdi. Yani halkı bilinçlendirdi, aydınlattı, gönüllerini aldı, gönüllerini ferah tutmalarını söyledi. Yani bu tür şeyler. 8 Şubat 1923'te Balya'ya oradan da Edremit'e geçti Mustafa Kemal Paşa. Edremit'teki Ergamaköy'ü halkıyla buluştu. Kaynağı Enver o- Dolgun olan bir anekdot paylaşacağım şimdi sizinle. 9 Şubat 1923 Cuma günü Gaza Mustafa Kemal'in Havran ziyaretinde Edremit körfezini en iyi şekilde gören Hamas çakılı denilen yere geldiklerinde aracını durdurur ve aracından inerek biraz yürüyor etrafını ve körfezi uzun süre seyreder. Edremit ziyaretindeki fotoğraflarıyla bugünlere ulaşan Eşil Atife Hanım, Kazım Karabekir Paşa, Afet İnan ve Yaveri Atatürk'ün çocukluk, okul ve asker arkadaşı olan Salih Bozu'nun etrafını sararlar. Edremit körfezinin güzelliklerini, doğa zenginliğini, onlarda doyası izlerler ve hepsinin gözleri Paşa'nın üzerindedir. Gazi Paşa, şu körfeze bakın cennet gibi yer ama hırsızı bol der. Yani böyle bir cümle kuruyormuş. Şu körfeze bakın cennet gibi yer ama hırsızı bol. Hiç kimse Gazi Paşa'ya paşam hırsız kimdir diye sormaya cesaret edemez. Gazi Paşa Havran'da Terzizade Saadettin Bey'in konağında kahvesini içerken Havranlı Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in yani Onbaşı Seyit Çubuk'un köyünden bulunup konağa getirilmesini ister. Orsada da bekliyordu bunu. Atatürk'ün kahve içmesinden sonra çok nüktedan ve neşeli olduğu görülür. Yaverlerinden Atatürk'ün yakın arkadaşı olan Salih Bozok cesaret eder ve sorar. Paşam Havran'a gelirken yukarıda Edremit Körfüsü'nde uzun uzun seyrettiniz ancak hırsızı çok dediniz. Çok merak ettik paşam. Hırsız kimdir? Gazi Mustafa Kemal Paşa çok iyi bir asker, idareci, diplomat olmasının yanında çok tecrübeli ve bilgili bir meteoroloji uzmanı olduğu da verdiği ilginç cevapla ispat ediyordu. Yani aslında... Tüm coğrafyayı gezmiş, tanımış, farklı yerlerle kıyas etmiş bir insan olarak e, meteoroloji uzmanı demenin bir, arkasında bir bahane yok. Gerçekten de öyle olabilir çünkü her yeri gezmiş adam. Atatürk, Edremit Körfezi'nin kuzeyinden Kaz Dağları, güneyinde Koca Dağlar ve doğusundaki Eybek Dağları ile çevrili olunca bu ovaya yağmur düşmez. Bu ova çok su sıkıntısı çeker. Hırsız dağlardır der. Gerçekten de son 20 yıldır Edremit Körfezi'nin mevsimleri kışın ılık ve az yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçmekte. Dağlar ve yüksek kesimler yağışlardan istifade ederken ovalar yağmur düşmez. Bunun içindir ki yağmur duasını en çok bu bölgenin hisaları çıkarmış. 9 Şubat'ta yani Edremit ziyaretinin ikinci günün sabahında Zade Tevfik Bey'in evinin önünde fotoğraf çektirdi. Tahminim ki geceyi de orada geçirmiştir. Ertesi gün 10 Şubat günü Balıkesir'e döndü ve 11 Şubat günü Balıkesir'den trenle ayrıldı, İzmir'e gitti. 13 Şubat'ta İzmir Sanatlar Mektebi'ni ziyaret etti paşa. 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında Yeni Türk Devleti'nin benimseyeceği tam bağımsızlık ülküsü hakkında iç ve dış kamuoyuna şu bilgileri verdi, mesajla iletti. Efendiler, Tarih milletimizin itilai ve intihai yüksek ve çöküşünün yani hesabını, nedenlerini ararken birçok siyasi, askeri, içtimai sebepler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok ki bütün bu sebepler hadisat-ı içtimai'de yani toplumsal sosyal olaylarda müessizdirler. Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla alakadar olan o milletin iktisadiyatıdır. Tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bu hakikat bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde tamamen mütecellidir. Yani gerçekleşmiştir diyor. Bir gün sonra yani 18 Şubat'ta Mustafa Kemal'i Uşak İstasyonu'na görüyoruz. Latife Hanım'la beraber trenden inerek hükümet konağını ziyaret etti. Akabinde konak balkonundan halka hitapta bulundu. Daha sonra Türk ocağına geldi ve şunları söyledi. Eğer mensup olduğum milletin şanı, şerefi varsa ben de şanlı ve şerefliyim. Aksi takdirde içinizden herhangi bir adam çıkar da şan, şeref arkasından koşar ve benzersiz olmak isterse biliniz ki başınıza beladır. Beladır. Millet bu gibilere asla izin vermemelidir. Aynı gün ordu komutanları ve yerel liderlerle birlikte dua ettiler. Türk Muharrısı heyetiyle görüşmek üzere 19 Şubat 1923 günü Latif Hanım ile birlikte Eskişehir'e geldi. Görüşmeler neticesinde aynı gün Ankara'ya hareket etti. Yani Ankara'ya dönüyordu da Eskişehir'e uğramış gibi olmuş diyebiliriz. Buradan sonraki takribi 10 günlük sürede ne olduğunu pek bilmiyorum açıkçası. En yakın ulaşabildiğim tarih 2 Mart'ı gösteriyor. Ya yani O gün Gazi Çankaya'da bir gezetide görüyoruz. Bir gün sonra eşiyle beraber ob- objektiflere poz veriyor paşa. Bu fotoğraf The Illustration News'ın 10 Mart 1923 tarihli sayısının kapağında da yer alıyor. Bir gün sonra 4 Mart'ta Çankaya Köşkü bahçesinde bir fotoğraf çektiriyor Atatürk. Bu fotoğraf Gazi Mustafa Kemal'den Kazım Paşa'ya ithaflı ve imzalıdır şeklinde bir not yazıyor üzerine, fotoğrafın üzerine. Yani demek ki yolluyor fotoğrafı. Aynı gün Ali Fethi Bey ve eşi Galiba Hanım ile Çankaya Köşkü'nün bahçesinde eşi Latife Hanım'ın da olduğu bir fotoğraf daha çektiriyorlar. Yani aile fotoğrafları gibi düşünelim. Belli ki Paşa köşkte hem misafir ağırlıyor hem de görüşmeler gerçekleştiriyor. Ertesi gün yine köşkte Mustafa Kemal Hüt Türk var ama yanlarına bu sefer... Latife Hanım'ın ailesi de var. Instagram'a belki eklerim ya da story olarak paylaşırım şu an bilmiyorum. O fotoğrafı. Fotoğraf çektiriyorlar. Fotoğrafta sağdan itibaren Latife Hanım, kayınpederi Uşşakizade Muammer Bey, baldızı Vecihi Hanım, vecihe Hanım, <gülüyor> Vecihi ile karıştırmayalım. Kayınvalide Adviye Hanım, Mustafa Kemal ve baldız Rukiye Hanım var. Atatürk, milli mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra Güney vilayetlerini kapsayan ilk gezisine 13 Mart 1923 tarihinde çıkıyor. Gezi esnasında Atatürk'e bir buçuk ay önce evlendi. Latife Hanım ve birkaç kişi daha eşlik etti ama şimdi isimlerini okumak istemedim açıkçası uzun uzadıya. Ama ekleyeceğim kaynaklardan bakabilirsiniz tabii ki de. O kaynakları en son artık final bölümünde ekleyeceğim altına. (gülüyor) Eğer sığarsa belki bir metin halinde eklerim bilmiyorum nasıl olacağını. 13 Mart 1923 günü Ankara'dan hareket eden tren Adana'ya gelmeden önce... Yenice istasyonunda sevinç gösterileriyle karşılanıyor. Bu esnada Mersin ve Tarsus'tan gelmiş olan heyetler Tarsus ve Mersin'de de istemiştir Atatürk'ten. E, taleplere olumlu yanıtı verdi Atatürk. Yarım saatlik bir duraklamadan sonra Adana'ya doğru hareket ettiler. Trenin istasyona girmesiyle de büyük bir coşku ve sevinç yaşandı istasyonda. E, bu tablo Tahatoros tarafından şu şekilde dile getirilmiş... 15 Mart 1923'te Büyük Zafer'in haliki olarak Adana'ya ayak basan Gazi, taşkın ve zapt edilmesi güç bir heyecanla karşılandı. Ayaklarına kapananlar, çocuklarının yolunda kurban gibi kesmek isteyen babaların sevinç yaşları, kocalarını vatan uğrunda şehit veren kadınlar ve babalarını bir kere olsun görmeden kaybeden yetim çocuklar, evlatlarını onun emrinde feda eden kimsesiz analar. Bu kalabalığın en canlı tablosunu teşkil ediyordu. Oğlunu kaybeden ana ve baba Gazi'yi görünce seriniyor işte hakiki oğlumuz budur diyordu. Babalarını şehit veren çocuklar hakiki babalarının sevinç gözyaşları içinde seyrediyorlardı. Allah'ım! O gün Adana'nın eşine rastlamadığı bir bayramdı. Hiçbir kurban bayramında bu kadar kurban kesilmemişti. Hiçbir şeker bayramında mini miniler bu kadar sevinmemişti. O bayramların üstünde bayramların halkı, sevinçlerin, sevgilerin fevkinde bir kutsiyenin timsaliydi. Ona kurtarıcı diye sarılanlar, hakikatin ifadesi olan sözlerinde bile hakikati a- tamamıyla ifadeden aciz kalıyorlardı. Atatürk, trenden inip yürümeye başladığı esnada kalabalığın arasında öne çıkan dört kadın ellerindeki ''Gazi baba bizi kurtar'' yazılı pankartla yolunu kesmişlerdi. Bu esnada kadınlardan Antakyalı Affan Efendi'nin kızı Ayşe Fitnat Hanım şu veciz nutku söylemiştir. ''Selam sana ey doğunun güneşi, büyük kurtarıcımız.'' Saygı sana ey İslamlığı kurtaran büyük gazimiz, ey zulümleri yıkan, ezilenleri kurtaran Türk kahramanı, ey ağlayan masumların gözlerinin, sızlayan Türk yüreklerinin dermanı. Bugün ayağını bastığın Adana'da yeni bir hayat beliriyor. Parlak bir umut, bir gelecek doğuyor. Fakat hayhat ki Adana'nın güzel bir parçası olan zavallı Antakya'da, İskenderun'da yüzbinlerce masum hemşireler düşman çizmeleri altında sürünüyor. Mini mini Türk yavruları boğazlanıyor. Ey Ulu Gazi bizi de kurtar. İşte biz Antakyalılara, İskenderunlulara sevinerek ayağının altında ölmek istiyoruz. Eminiz ki ruhumu sizi Antakya yöresine götürecek ve Kemal'in güneşi oralarda da bütün gücüyle doğacaktır. Yaşasın Gazi paşamız, yaşasın Gazi paşamız, yaşasın millet, yaşasın Adanalılar. Bu veciz nutuk üzerine Atatürk, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz diyerek Hatay konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Nitekim Hatay düşman elinden kurtuldu tabii en sonunda. İstasyondan sonra hükümet konoğuna giden Ulu Önder, burada bir süre kaldıktan sonra istirahat etmesi için hazırlanan Supi Paşa'nın konağına gitti. Şehirde kaldığı süre içerisinde ise belediye, askeri fırka, Türk Ocağı ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin de içinde yer aldığı 20'den fazla yeri ziyaret etti. Türk Ocağı'nı ziyareti esnasında yapmış olduğu konuşmada ise e, "Ben de bu vakayenin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da mevcut bulmuştur'' sözleriyle Adana'nın milli mücadele tarihi içerisinde bilinmeyen bir yönde dikkat çekti. Türk Ocağı'nda gençlerle sohbet ettikten sonra ocağın hatıra defterine şunları yazdı Paşa. Adana Türk ocağı Türklük nurunun Feyyaz menbaı olsun. Bu ocağın ateşi çok, pek çok kadimdir. Onu asırlarca söndürmeye çalışmaktan hali kalmalıdır. Fakat buna her teşebbüs edenin ocağı söndü. Çünkü o müteşebbisler düşünüyorlar ki Adana Türk ocağı en asli Türk ocaklarının kızgın ateşiyle daima tenmiye olmuştur. Ocağın bugünkü nurlu alevi her kalbi aydınlatıyor. ''Ben bugün bu alevin sıcak temasında ne derin sevinç ve saadet hisleri duydum.'' 15 Mart 1339 Perşembe yani 1339 tarihi 1923 oluyor burada. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ocak defterini imzalaması üzerine Ocak Gençleri adına Umumi Katip Feri Celal Bey bir nutuk irade etti. Bunun üzerine ayak kalkan Atatürk de veciz bir nutuk ile karşılık verdi. Ziyaretin ilk günün akşamında Adana Belediye Başkanı Ali Münif tarafından Atatürk'ün şerefine lise binasında bir ziyafet verildi. Bu esnada bir konuşma yaptı Ali Münif Bey. Adanalıların Gazi'yi nasıl heyecanla beklediklerini ve onun Adana'nın düşmanlar kurtuluşunda ve bütün yurtta yaptığı hizmetlerin büyüklüğüne değinerek tarihler size millet kurtarıcısı, devlet kurucusu ve halaskar gibi sıfatlar verecektir. Lakin ben size en layık olan sıfatı şöyle arz edebilirim. İnsanlığı tufandan kurtaran Nuh, insanlığın ikinci babasıdır. Siz de Türklüğü kan ve ateş tufanından kurtardığınız için tarihlerde ebedi bir nam bırakacaksınız, dedi. Ali Münif Bey'in bu sözlerine Atatürk'le bir nutuk ile karşılık verdi. 16 Mart günü ise Kolordu komutanlığını, Ulu Camii, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini, Hastaneyi, Sanayi Mektebi'ni ve Öğretmenler Cemiyetini ziyaret etti. Öğretmenler Cemiyetindeki ziyarete esnasında Mehmet Emin Yurdakul, bir manzume okumuştur. İzcilerin sportif gösterileri ve yemin töreni mütakiben izcilerin oymak bir iyi bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmaya Ula Önder şu sözlerle karşılık vermiş. Duygularımıza tercüman olan arkadaşınızı dinledim. Çok memnun oldum. Maddeten ve manen kuvvetli olmak için çalışınız. Çok çalışınız. Çalışmalarınızın meyveleri tüm memleket çocukları için örnek olsun anne ve babalarınız saygıdeğer milletimiz sizler sayesinde güven içinde yaşasınlar. Geleceğin sizden beklediği budur. Bunu sağlayacağınıza ve buna layık olacağınıza güvenim vardır. Bunu memnunlukla tek- tak- tekrar ederim. Ee, kız öğretmenler Kız Öğretmen Okulu'nun ziyaret esnasında ise okul müdürümüz Remziye Hanım'ın odasında kısa bir süre dinlendikten sonra e, müsamere salonuna geçmiş Atatürk. Bu esnada öğrenciler Adana Kız Öğretmen Okulu marşını söylemişler. Remziye Hanım da şu konuşmayı yapmış. Muhterem Hanımefendi, muhterem paşamız. Bir zamanlar yabancı bayraklar altında ağlayan, cefa çeken, muhacir olan Adana bugün çektiği üzüntüleri ve kahırları unuttu. Onu koparıldığı ana yurduna kavuşturan Aziz Baş, şimdi Adana'nın çileleri de olan halkının arasında. Bu öyle bir mutluluktur ki kara günlerin kara yaralarına şifa verecek. Özellikle biz... Bu dertli ovanın dertli yavrularına bilim ve erdemlik vermekle görevli irfan askerlerine muhterem paşamızla, muhterem eşleriyle bir çatı altında yaşadığımız bu günü bayramlarımızın en değerlisi sayıyoruz. Diye devam ediyor böyle konuşmalar. Aslında bu konuşmaları okumak ne kadar faydalı bilmiyorum ama. Neyse biz devam edelim. Remziye Hanım'ın konuşmasından sonra sportifi gösteriler sunan öğrenciler vücut ve kol hareketleriyle Mustafa Kemal yazmış. Mütakiben bende dakikalarca alkışlanan Mustafa Kemal marşını okumuşlar. Okuldan memnun bir şekilde ayrılan Mustafa Kemal, öğretmenler çiçeklerle donatılmış ve üzerinde Adana öğretmenlerin büyük kurtarıcıya bir hatıra armağanı yazan bir mühür armağan etmişlerdir. Akşam çiftçilerle görüşmüş Ulu derin çiftçi ve köylülerle birlikte yediği yemek çok samimi bir havada geçmiş. Bu esnada çiftçiler arasında bulunan Kadıköylü Ramazan Ağa ile Atatürk arasında bir saatten fazla süren şakalı bir konuşma geçmiş. Ramazan Ağa, bre paşam iki gündür yüzünü görmek için oradan oraya koşuyoruz. Şu ihtiyar hayatımda bundan sevinçli gece görmedim demiştir. Bu sözlere karşılık Atatürk, Türk köylüsünün yerinin her yerden yüksek olduğunu işaret eden bir konuşma yapmış. Konuşmanın bitmesine ben ayağa kalkan Ramazan Ağa, paşam neydi o günler? Bizler çalışır çabalardık, güneşin altında toz içinde, toprak içinde çoluğumuzla çocuğumuza didinirdik. Bir gün gelir hükümet adamı bütün kazançlarımızı topar elimizden alırdı. Askeri giden bizlerdik, vergiyi veren bizlerdik. Fukaralıktan kurtulmazdık. O günün jandarmaları bizi döver, tahsildarları bizi soyardı. Çocuklarımız Yemen'de ölür, eşkiyalar köylerimizi basardı. Öte tarafta beyler ve paşalar konaklarda otururlar, atlarla arabalarla gezerlerdi. Şimdi öyle mi ya? Karşımızdakine dertlerimizi de dökebiliyoruz. Köylülerimizin, çiftçilerimizin acılarını dile getiriyor. Çok şükür, Allah'a artık bir Allah'a artık eski bir devir kapanmış oluyor. Eskisi gibi büyüklerimiz bizi yanlarına yaklaşırsa kovmuyorlar. Eskiden bizi dipçikle kovalarlardı. Şimdi biz benliğimizi, birer efendi olduğumuzu anladık. İşte bir örneği. Milletin en büyüğü ile karşı karşıya bir sofrada yemek yiyebiliyor ve dertleşebiliyoruz demiş. Bunun üzerine ayağa kalkmış Atatürk eee Kaan'ı ile otomobilin, yelkenliği ile vapurun rekabet edemeyeceğini belirterek memleketimizdeki vesayetin ne iptidai mahiyette olduğunu, medeniyette nasıl geri kaldığımızı, bu e, vesayetsizlik yüzünden Amerikan onları ile rekabet edemediğimizi, milletin kendi sahillerindeki vatandaşlarını besleyemediğinde, besleyememesindeki acılığı anlattıktan ve e, yalnız kendimizi bilmek değil etrafımızdaki komşuları, milletleri ve onların hangi ile mücehhez olduğunu da bilmek lazım geldiğini ve bugün İslam alemin, aleminin en halde bulunduğunuzu izah ettikten sonra, sözlerini bundan sonra irade-i milliyeden milletin hakimiyetini artık kimseye vermeyeceğinden, hakimiyetin bir millet içinde hayat, namus ve her şey olduğundan, artık milletin namus ve hayatını başkasına tevdi edemeyeceğinden, bu milletin elinden hakimiyetini almak isteyen hain ve aldatıcıların, iyi artık muvaffak olmalarının imkan olmadığından bahsederek milleteki tesanütten, fikir, his ve azim birliğinden, bu üç şeydeki birlikte muvaffakiyette erdiğinizden Milletin bir kitleyi tesanüt olması sayesinde Yunan denizine döküldüğünden ve bundan sonraki mücadelede de bu tesanüdü daha ziyade kuvvetlendirmeye ihtiyacımız olduğundan bahseden bir konuşma yapmış. Hey yavrum ne konuşma yapmış Atatürk de burada. Tabii bunları Atatürk yapmıyor tabi de bu minvale konuşmalar yapıyor. Çiftçilere teşekkür etmiş Ulu Önder. Daha sonra müsait zamanlarda kendileriyle hususiyet dairesinde etraflı görüşeceklerini temin eyleyerek 2 saat 15 dakika devam eden konuşmasını bayağı da konuşmuş. Muhterem çiftçiler, sizler hepimizin babasısınız, hepimizin efendisisiniz sözleriyle bitirmiş. Tahatoros, Atatürk'ün hitabındaki kudretin onun askerlikteki mahiyeti kadar üstün olduğunu ifade etmiş. E, büyük bir milli savaşın destanını büyük kahramandan dinlemek Adanalıları hakiki bir saadette kavuşturmuştu demiş Tahatoros. Çiftçiler Derneği'nin akşam ziyafetinde Atatürk'e Supi Paşa tarafından altı ceviz ağacından etrafı gümüşten oyulmuş, Türk motifleriyle süslü zemini siyah kemikten yapılmış 35 santim uzunluğunda bir tarafında altından halk devrinin milli tarihi yazarak kalemler sabanlar. Diğer tarafında Öz Hemşerimiz Gazi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Adanalıların Şükran Armağan'ı yazılı Adanalı sanatkarlardan coşkun ve kadri imzalı bir saban hediye etmişler. Ulu Önder çiftçilerden sonra Türk ocağını da Adana res esnaflarından çayına iştirak etmiştir. Ee, Adana'da Adana esnafların çayına ka- çay içmiş orada işte Kahvehanede Kıratane'de. Bu esnada esnaf cemiyetinin idari heyeti reisi Ahmet Remzi tarafından muhtelif esnaf reisleri takdim edilmiş. Buna müteakiben bir nutuk iradeden Ahmet Remzi Bey cemiyetin teşekkül tarzı ve çalışmaları hakkında bilgi vermiş başaya. Bu bağlamda Adana esnafından her sınıfın bir reisi olduğunu, bu reislere şeyh denildiğini, şeyhlerin miktarının 40'a yakın olduğunu, hükümete nizannamesi verilerek bu esnaf cemiyetlerin heyeti umumiyesinde mürekkep bir grup teşkil edildiğini, grubun 7 kişilik bir idare heyeti bulunduğunu ve bir senedir faaliyette olan cemiyetin esnaf için gerek şahıs, gerek mesleki umumi menfaatler temin ettiğini anlatmış. Konuşmanın devamında cemiyetin 300'den fazla öğrencisi olan bir çırak mektebi açtığını, mektebin 3 mualliminin maaşının esnaf tarafından temin edildiğini, çırakların gündüz dükkanlarında çalışıp geceleri muayyen zamanlarda ders gördüklerini, cemiyetin cuma tatillerinin bütün Adana için umumi bir şekilde teşmil ve bunu bir senedir muntazam tatbik ettiğini belirterek cuma tatilini kabul ettirmek için uğradıkları Müşkülatı anlatmış Haftada bir gün e, Tatilin gavur adeti olduğu hakkında Mateussef birçok zavatın Bilhassa Büyük Millet Meclisi Azasında bulunan bir zatın da Cami-i Kibir'de vaiz verdiğini Birliği tehlike ve Terfikaya ilka için yapılan Bu gibi propagandalara rağmen Bütün esnafın umumi bir Mazbatı ile cuma tatilini kabul ettiğini Bunu gazetelerle de ilan ettiklerini bildirerek cemiyetin Yaptığı bu ...yaptığı ve yapmakta olduğu... bu ...diğer hizmetler hakkında... ...bilgi vermişler Atatürk'e. Yani Atatürk'e verdikleri bilgi aslında... ...haftalık bir gün tatil izlenin... ...cumada olmasını istemişler. Ee, Adana esnaflarının... ...kuyumculuk, makinistlik, kunduracılık... ...terzilik gibi... ...alekser ayar elinde bulunan... ...sanatlarda onların yerini dolduracak... ...Müslüman sanatkarlar yetiştirildiğini... ...ve hiçbir kuvvetin artık... ...esnaf cemiyetini bu ulvi gayesine... ...varmaktan ben edemeyeceğini cemiyetten görülen diğer bir faydanın da belediye ihtibabında cemiyet namzetlerinden iki azanın belediyeye girmiş olduğunu ve diğer intibahata dahi cemiyetin müessir ve münevvir bir amir olacağına tekrar ederek biz Adana esnafları Aziz Münci'imizin göstereceği hak yolunda daima beraber yürüyeceğiz diyerek nutuktan sona vermişler. Böyle uzunca bir aslında ve isteklerini belirtmişler Atatürk'ten. Ahmet Remzi Bey'in bu notkuna karşılık Atatürk'le bir notuk irade etmiş. Ziyaret esnasında Latife Hanım ayrı olarak ağırlanmak isteyen Latife Hanım'ı ayrı olarak ağırlamak isteyen Adanalı hanımların daveti ise Atatürk tarafından reddedilmiş. Ola Önder bu esnada benim bulunmayacağım yerde karım bulunmaz demek suretiyle Türk kadınının cemiyet içerisindeki yerini de işaret etmiş. İki günlük ziyaretini tamamlamış Atatürk burada. Tarsus ve Mersin'i ziyaret etmek üzere 17 Mart 1923 sabahı saat 9.45'te Adana'dan trenle hareket etmiş. Atatürk Ankara'ya döndükten bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek uygulamaya giren kanunlardan birisi de Hafta tatili Kanunu olmuş. E, bu nedenle Tahtoros şöyle diyor. E, esasen Mustafa Kemal'in her seyahatinden sonra icraatını sabırsızlıkla beklemek lazımdır. Zira o seyahatin intibalarını kafasına imal ederek inkılaba hız vermektedir diyerek Adana'daki çay ziyafeti esnasındaki konuşmanın hafta tatili kanunu ilham ettiğini belirtmiş. Ferit Celal Güven ise analarında şöyle bahsediyor Atatürk'ün Adana'ya gelişinden. Atatürk İzmir zaferinden sonra ilk defa Adana'ya gelmişlerdi. Ayağının tozuna yüz sürmeye adak edenleri zorla topraktan ayırabiliyorlardı. O genç, alçak gönüllü kurtarıcı bu coşkun kendinden geçmiş halkı selamlamaya selamlaya hükümet konağına geldiler. Biraz sonra evlerine dönüyorlardı. Merdivenlerin yarısına geldikleri zaman bir kucak sarı çiçekle bir köylü kadının nefes nefese sıçrarcasına merdivenleri çıktığını gördük. Gazi Mustafa Kemal durdular. Köylü kadın yanına kadar çıktı. Tanımlanamayacak bir hayranlıkla onun gözlerine tutuldu ve bir süre bu dalgınlık içinde yerinden kımıldamadı. Sonra bir ana seslendi ki sevgi ve gözlemle Ah benim çakır oğlum yolunu bir deli gibi bekledim sana bu çiçekleri tarlamdan yoldum ey başını o sarı altın saçlarını öpeyim bu benim adım umduğumu çok görme. Genç komutanın yüzüne bir gönül rahatlığı ve neşe yayıldı başını ona doğru eğdi. Köylü kadın bu sarı başlığı bağrındaki sarı çiçeklerin üzerine bastırdı, kokladı, öptü. Sonra da sarı fulyaları ayağının altına sererek ''Adağım yerini buldu, koca yiğit. Tuttuğun altın, kılıcın keskin, her muradın yerine gelsin.'' dedi. Bu köylü kadına bizim cephe arkadaşımız Sultan Ana'ydı. E, son olarak Cemil Sönmez ise şöyle aktarmış bize Adana seyahatini. Adana Dağrı Yani Yetimler Mektebi'nde. Mustafa Kemal Paşa akşamüstü istasyon semtindeki Daruley Tam'ı gezdi. Oradaki yetim çocukları sevdi. Onlar hakkında ilgilileri soru sorarak bilgi aldı. Okulun geniş avlusundaki misafirlerinin inişini düzgün sıralar halinde bekleyen Daruley Tam çocuklarını görünce üst katta yanındaki ilgililere şu direktifi verdi. Canım bu çocukları niye böyle tutuyorsunuz? Bırakın oynasınlar. Derhal aşağı koşanların inip çocuktan dağılmalarını beklemeyerek Yukarı doğru bağırdı. Haydi alın çocuklarım, hoplayın, oynayın. Paşa Hazretleri ilgililere büyük bir yardım vaat ederek okuldan ayrıldı. Ulu Camii'den çıktıktan sonra cami yanındaki sanayi mektebini görmek isteyen Mustafa Kemal Paşa burayı da gezdi. Okulun tarihi hakkında bilgileri dinledi. Müdür İbrahim Vehbi Bey'in okul tarihi hakkında verdiği bilgileri dinledikten sonra okulun eski tezgahlarını yakından inceleyerek Mektebi modern hale getirelim dedi. Emme basma tulumbaları ve demirin örste vurulmasına dikkat çekerek suyu yerde kullanalım. Yani artezyan olarak. Yalnız çekiç vurmayı değil teknik örtelim dedi. Ee, paşa bu tarihten sonra Mersin'e doğru hareket edecek. Biz de Adana gezisini burada bitirelim. Aynı zamanda podcast'ın bu bölümünü de bitirelim. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.